Witamy Was bardzo serdecznie w 16 odcinku podcastu Beyond the Code. Ja nazywam się Robert Fijałkowski, jest ze mną dzisiaj Michał Skorupa. Cześć wszystkim. I Piotr Prus. Siema. Dzisiaj porozmawiamy sobie na temat marki osobistej. Poruszymy takie tematy jak na przykład czym ogólnie ta marka jest, czy warto ją w ogóle się nią zajmować, jak rozróżnić tworzenie takiego sztucznego wizerunku, trochę takie nazwijmy szpanerstwo versus faktycznie świadome tworzenie swojej marki osobistej, na jakich kanałach możemy to robić i ogólnie takich garść praktycznych porad, jak w ogóle do tego tematu podejść i dlaczego jest on bardzo ważny dla programistów, a trochę mało się o tym mówi. Tak jak, tak jak fajnie mówię w tych podcastach, że to nie ma, że jest ten start, bo wtedy jest taka, wiesz, sprawdzałem te wszystkie definicje marki osobistej, bo jest ich mnóstwo. To, to, to tak w ogóle... Mi się w ogóle tego, nie podoba ta nazwa. No to tak brzmi, to jakbym akurat... był Coca-Colą, co nie? No ja tak? tego nie czuję, że to jest Coca-Cola, w sensie... To jest... Ja bym to odniósł może do... wrócił do takiej trochę zaszłości, w sensie to jest moje nazwisko. Wizerunek. No, znaczy sami marka osobista nie jest nazwiskiem, tylko jest po prostu no, tym, tak że było... ktoś sobie robi uh-huh. pseudonim, no wiadomo, taki hakerski, jakiś no, fajny no, domenek, którą stawia, ale najczęściej to pierwszym takim strzałem tak. to jest po prostu na, nazwisko. To, że to jestem ja, tak? tak? To jest ja, moje nazwisko, ja się tym firmuję, nie wiem. No i jest jakiś zbiór określonych e, jakichś twoich cech, czy bardziej profesjonalnych tematów, którymi można cię łatwo określić i które stanowią to, że jesteś ekspertem w danej dziedzinie. Takie świadome budowanie marki osobistej to jest to, że po prostu ludzie utożsamiają Twoje nazwisko z tym, czym chcesz, żeby utożsamiali. Ale ja bym teraz właśnie poszedł w tym kierunku, w ogóle po co programista ma budować tę markę, no bo wiemy jaka jest rzeczywistość. Dzisiaj rozmawialiśmy z Piotrem w kuchni o tym fajnie, że programista, który ustawił sobie na LinkedInie, że nie jest zainteresowany żadną ofertą pracy, dostaje przynajmniej kilka wiadomości w tygodniu. Więc może... Czy chodzi tylko wyłącznie o, o znalezienie dobrej pracy, czy coś jeszcze? Znaczy to właśnie nie, no pytanie to nie... jest, no można tak sobie zadać, to po co mhm. programista ma budować tą markę osobistą, skoro tak, przy takiej liczbie ofert na LinkedInie to w sumie i tak znajdzie coś, co go interesuje. Dla mnie nie, nie, nie dla każdego to jest, to jest potrzebne. To, to chyba nie każdy, nie każdy musi, ale warto pokazać, że, że są z tego moim zdaniem budowanie marki osobistej przynosi ogrom korzyści. I może nie każdy jest tym zainteresowany, może nie każdy chce gdzieś tam występować albo pisać artykuły, czy kontrybuować do publicznego repozytorium, ale ci, którzy zastanawiają się, myślę, że warto im przedstawić, jakie plusy mogliby z tego mieć. A wydaje mi się, że plusów jest dużo. No jeden z takich życiowych przykładów, bo, bo tutaj możemy dodać, że Michał jest raczej na takim stanowisku trochę... No bo... Znaczy ja tu podchodzę trochę inaczej, niech na takiej zasadzie, że nie kryje wydmuszki, którą albo żeby nie lansować się popularności swojej, bo to jest zbędne. Po prostu mieć jakąś autorefleksję na własny temat, być świadomym tego, kim ty jesteś, kim chciałbyś być i jak ciebie ludzie postrzegają, jak najbardziej, ale żeby, nie wiem, w jakiś sposób sztuczny generować, nie wiem, artykuły na Medium, czy dodawać sobie sztuczne repozytoria na GitHubie, tylko żeby się wylansować, to dla mnie to jest zła droga i to chyba nie o to chodzi, nie czuję tego, znaczy marka osobista bardziej bym nie to, co jest na zewnątrz, tylko wewnątrz. Budowanie siebie w środku. Najpierw sobie pokładaj siebie, swój pomysł na siebie, wykreuj to, kim ty jesteś, w czym jesteś dobry. 
A te wszystkie rzeczy, takie nie wiem, jak GitHub, Medium, Open Source, obok, to jest taki side effect. Jeżeli ja lubię pomagać, lubię się udzielać, to jestem ja po prostu. Ale ja bym powiedział, że to właśnie to, co powiedziałeś, to jest ciekawy punkt, jak zacząć budować mhm. w ogóle markę osobistą. Czyli właśnie taka dobra autorefleksja, w czym jestem dobry, w jakiej, co mnie faktycznie pociąga, bo na pewno, jeżeli ktoś chce zrobić taką prawdziwą, dobrą markę osobistą. Chciałem spytać e... właśnie Michała, jaki, jaki jest cel finalnie, bo mówisz o tym, że że masz być sobą i dojść do jakiegoś tam momentu. To znaczy, że na początku nie możesz upublikować swoich nie, no możesz, tylko nie wiem, tam to... przemyśleń czy rozwiązań nie, technicznych. Nie, jak najbardziej możesz. Tylko Bo powiedziałeś o, to, że... o pewnym procesie, tak? Mhm. Budowaniu siebie, żeby tam, nie wiem, w sobie się, że tak powiem, zebrać, czy tam budować jakąś pewność siebie, czy, czy właśnie markę. Ale do czego dążysz? Znaczy, Ty to, to... w swoim rozmyślaniu, mhm. że jakby budujesz, 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 czy tam siebie budujesz, tak? Czy tam masz lokalnie? Co dalej, masz tą świadomość i co dalej? Znaczy, dąż do tego na przykład w takich życiowych sprawach, jeśli jest jakiś problem w zespole albo cokolwiek się dzieje, to jeżeli do mnie ludzie przychodzą z jakimiś rzeczami, to, to znaczy chyba, że, że ta marka jest, że to działa. To jest te budowanie, żeby ci ludzie ufali, wiedzieli, że im pomożesz, dlatego, że pracuję z ludźmi i budu- marka osobista to jest takie dla mnie największy taki kamień to jest te zaufanie, które zbudujesz. No i ciężko zbudować zaufanie. Jest jakieś zaufanie budujące, jeżeli czytasz kogoś na blogu i tak dalej, bo twierdzi, że pewnie się zna na tym, co robi, ale to chyba bardziej chodzi o takie interpersonalne rzeczy. Przynajmniej taki jest mój pomysł na siebie, tak? Mhm. Czyli interpersonalne rzeczy i na takiej zasadzie, że na budowaniu zaufania ze wszystkimi ludźmi, którymi pracowałem i pracuję, Myślę i mam nadzieję, że oni dalej by chcieliby ze mną pracować. Tylko widzisz, można to powiedzieć na dwa, dwa tematy. Można tak zrobić taką autorefleksję, że zaufanie jest dla mnie ważne w IT, że to jest na przykład, że ten ludzki element jest często zapominany. I można po prostu mhm. mieć taką autorefleksję i na przykład starać się w swoim zespole jakby też to budować, a można stwierdzić, że a spróbuję zrobić, żeby było to moim konikiem, na przykład wystąpić na jakieś konferencje IT, gdzie ja będę opowiadał o tym, że zaufanie jest ważne. W związku tak. z czym zaczynam robić profil na przykład na LinkedInie, na Twitterze, gdzie często piszę o tematach zaufania, wyszukuję artykuły ze Stanów i republikuję, dodaję jakieś krótkie komentarze. Zakładam bloga gdzieś, czy na Medium piszę o tym zaufaniu. Staram się właśnie wkręcić w tematy konferencji, poznać ludzi, których też interesuje jej temat, spróbować wystąpić przed jakąś publiką, żeby ich uświadomić, zobaczyć, czy to jest na przykład fakt coś, co ludzi interesuje i na przykład wykorzystać ten fakt autorefleksji do tego, żeby coś na tym zbudować. Wydaje mi się, to jest, co Piotr właśnie o tym mówił, co dalej, nie? Czyli tak. co zbudować na tej... Znaczy, to jeśli wiadomości czujesz to medium, w sensie, jakie sobie wybrałeś, czy jeżeli czujesz tą konferencję, jeżeli, nie wiem, serio, no. nie musi, wszyscy programiści nie muszą robić konferencja. i wszyscy nie muszą pisać blogów, jeżeli tego nie robisz. Myślę, że to też zgoda pełna. Yy, do tego po prostu nie musisz, nie, nie spinaj się, że ktoś ma tyle gwiazdek na GitHubie i tak dalej, może to zrobić na inny sposób. Serio, pracując z ludźmi i pokazując, wiadomo, że to jest bardzo powolne i to nie działa w ten sam spektakularny sposób jak wystąpienie, nie wiem, w Amsterdamie przed 20 tysiącami ludzi, tak? To, to jest to, to, to troszeczkę inny kaliber, ale mi się wydaje, że równie ważne. Optymalnie, gdyby marka osobista była takim celem, takim najbardziej ogólnym, jakim przydałoby, żeby mhm. pogodzić te rzeczy związane z wystąpieniami, ale takimi, które ktoś zupełnie inaczej podchodzi, to jest po prostu, żeby mieć większą satysfakcję z takiego życia zawodowego i ogólnie profesjonalnego i tej części. 
Chodzi mi o to, że czy poprzez znalezienie lepszej pracy, czy poprzez bycie, pracowanie z lepszymi ludźmi, czy poprzez poznanie nowych ludzi, czy poprzez ulepszenie własnych umiejętności. Ale słuchajcie, taki temat dla osób, które są początkujące. Często muszą naprawdę dużo czasu poświęcić na to, żeby poszerzać swoje umiejętności. Chodzą na różnego rodzaju etapy, czytają blogi, masę czasu poświęcają na chłonięcie wiedzy. No i jak w ogóle budować markę osobistą w czymś takim? No tyle się uczę, wydaje mi się, że jeszcze mało umiem. I w ogóle jaka marka osobista? Czy, czy, Moim czy, zdaniem czy może to robić od, od samego początku. Może to robić od samego początku, bo e, w tematach IT e, jest bardzo dużo artykułów do przeczytania, bardzo dużo książek. Można pójść na różne etapy i można tam spotkać wiele m, poziomów doświadczenia, zarówno od y, tych, którzy tą wiedzę nam dają oraz tych, którzy słuchają danego wykładu czy czytają danego bloga. I wydaje mi się, że mało jest materiałów dla ludzi, którzy dopiero co zaczęli. I wydaje mi się, że na każdym etapie doświadczenia, jeżeli ktoś ma ochotę się podzielić swoją wiedzą, to powinien to robić. Bo może znaleźć publikę, która jest mniej doświadczona. Może znaleźć publikę, no, która jest mniej doświadczona, która tak jak on, ona stresuje się wejściem w, w branżę, albo może dopiero co zmieni branżę, czy ta osoba zmieniła branżę, więc wydaje mi się, że na każdym etapie warto to robić. Nawet jeżeli e, przemielisz to, co przemieliło już 10 osób, to możesz to ubrać trochę inaczej w słowa. Możesz nie wiem, pokazać w kodzie trochę inny przykład, który teoretycznie wszyscy już widzieli, a w praktyce może akurat twoje słowa i twoje sformułowanie zdania trafi do pięciu nowych osób, a może trafi tylko do jednej. Ale jeżeli ta jedna osoba ciebie cieszy, albo te pięć osób ciebie cieszy, to rób to. Mhm. Uważam, że powinieneś wtedy w taką sytuację Czyli to jest pomysł dla tych wszystkich starzyców, żeby wszyscy zaczęli pisać artykuły na Medium? Ja trochę, trochę nie kupuję z mojej perspektywy. Niekoniecznie, bo Aha. ktoś może się wyróżnić, że zrobiąc sobie wiesz, fajne repozytorium na GitHubie, mhm. ktoś może po prostu napisać jeden tak naprawdę jakiś artykuł na bloga, który po prostu dziś wrzuci. Może mieć swoją stronę, może nie musi, może mieć na Twitterze, może na LinkedInie sobie wrzucić w publikację coś. W form jest myślę bardzo dużo, tylko chodzi o to, że Ktoś coś stworzył, jakby świadomie. No bo chodzi o to chyba tak, że się sprzedajemy trochę na rozmowie i nie ma co się oszukiwać. Firma też się sprzedaje, żeby zachęcić, żeby ludzie przyszli do niej. Tak samo kandydat się sprzedaje. Równie dobrze może sobie na tej rozmowie też sprzedać. Bo będąc tą marką, no bo jesteś, to jesteś ty, jesteś moją marką i możesz sprzedać swój pomysł, tylko, pokazać... że, tylko jeżeli już mhm. jakby budujesz tą markę wcześniej, to nawet już jak idziesz na rozmowę, to ta druga strona, firma już ma świadomość pewnych tych cech i masz, to jesteś o ten pół kroku do przodu. No, bo... no, no, ja bym się chyba nie zgodził, że ktokolwiek tutaj z, miał markę jako stażysta, bo oglądałem te profile na GitHubie, serio, one wyglądają na takiej zasadzie o, ma 11 repozytorium, na nich się nic nie dzieje. No właśnie, ale powiedzieliśmy o dobrym profilu i o budowaniu tak, prawdziwej bo... marki szczerej, tak, a nie na tak, zasadzie, bo to jest więc... różnica, bo wiesz, to, że dodam, żeby fajnie wyglądała liczba, Dokładnie, to nie jest działanie, budowanie, no, tylko to jest na zasadzie, o, może lepiej wyglądać, to dodam. A my mówimy świadomym, czyli na zasadzie takim, że 
o, w przyszłym roku może sobie pójdę na staż do większej firmy, no to teraz postaram się poświęcić czas i zrobić jakieś fajne kontrybucje, które mi się potem przydadzą, zobaczę w ogóle, ogarnę mhm. tego całego GitHub'a, będę gotowy na, na pracę w takich teamach i profesjonalnym systemie pracy w IT. No i wtedy to, jeżeli to jest takie szczere i wychodzi jak bez potrzeby, no to jest różnica, mhm. prawda, znaczy, nie musisz mieć tego, może, że, tak, że, że nie musisz mieć tego na GitHub'ie, w sensie, jeżeli ktoś, mógłby się pytasz o jakieś ciekawe projekty, w których brak udział, i widzisz, jeżeli twoim atutem ma być zaangażowanie, pasja, no bo chyba o to chodzi, co nie? Mhm. To nie musi mieć tego na GitHubie, wystarczy, jak zaczniesz mi o tym opowiadać. Oczywiście nie musi, ale może się to przydać, na pewno nie zaszkodzi, to wiem. Tak, to na pewno nie zaszkodzi, e, tylko a... nie przywiązałem tak dużej uwagi do tego. Natomiast inna jest sprawa, kiedy już jesteśmy bardziej doświadczeni, jesteśmy już powiedzmy bliżej seniora, czy jesteśmy senior deweloperem i teraz jest kwestia taka, że już jakby spędzamy ileś czasu na budowaniu tej marki osobistej, możemy się pochwalić jakimiś wystąpieniami na konferencji, nawet ludzie w, w środowisku IT zaczynają nas kojarzyć i może być taka sytuacja, że po prostu idziemy gdzieś na rozmowę, bo jakiś kolega nas polecił gdzieś, czy na konferencji ktoś nas widział i powiedział, że jest świetny i poszedł do swojego team lidera i powiedział, musimy mieć go w zespole, bo to jest super gościu, albo jeżeli ktoś na przykład pracuje w korporacji i stwierdzi, że chce pójść na swoje, chce być finanserem i teraz mocna marka osobista pomoże mu w tym, że on łatwo szybko znajdzie zlecenia na przykład i on de facto nie będzie budował firmy, bo on niejako wystarczy założyć działalność, a tą markę już ma swoje nazwisko. Absolutnie się zgadzam. No dokładnie. W sensie, że jeżeli masz tą zbudowaną markę jako senior developer, na pewno się wyróżnisz, tak? Ale nie wiem, czy to jest do końca pomysł, czy to nie jest iluzja dla tych wszystkich, którzy zaczynają, że napisanie tych artykułów na blogu coś im da. Nie dawałbym takich za dużych złudzeń. Ale jeżeli zaczniesz w tym wieku 22-3 lat, a później, załóżmy 10 lat później, niż osoba, która dopiero jak już zaczęła być nie deweloperem, dopiero zaczęła przywiązywać wagę do tego dzielenia się wiedzą i dopiero zaczyna. To jednak uważam, że z dużym prawdopodobieństwem ta osoba, która przez 10 lat to robi i się nauczyła tyle czasu i cały czas tym była, być może będzie lepsza po czasie. W... Nie, na pewno, jeżeli będziesz przez 5 lat pisał blogi, to bardzo fajnie, że to robisz, będziesz na pewno coraz lepiej pisać, ale ty chcesz pisać blogi, czy być deweloperem? Jedno drugiego nie wyklucza. Nie, nie, tak ale w sensie pytanie na ciebie, no nie? W, tak cały czas wraca, ja pisanie, to tak mantra wracam, no pisanie to było Rozwijam. największa nauka, jaką możesz doświadczyłem Możesz pisać na Twitterze, na przykład, tylko na Twitterze, bo 280 znaków, a możesz na Instagramie to zrobić, a możesz na Linkedinie, więc jakby też, nie, bo nie, nie, a możesz po prostu robić, wiesz, ja pracować cały czas na kodzie i programować i w ten sposób budować, wiesz, na GitHubie. Ja bym to ogólnie nie? tak, że włącz sobie autorefleksję nad tym, co się dzieje, co, zau- co zauważyłeś gdzie indziej, jak możesz to sprzedać społeczności, chcesz, lubisz, to jest spoko, ale najważniejsze jest, że nie wiem, no nie wiem, kochasz to programowanie, no interesuje tak. cię, jara się z tym i w sensie, że, że to cię na serio interesuje, pokazujesz to zaangażowanie, że ty nie jesteś tym klepaczem, który powiedz mi, jak mam przycisk w lewo, w prawo przesunąć, tylko pokazujesz, że jesteś tym człowiekiem, dla którego no to jest nie tylko te 8 godzin odbite w pracy, tylko to jest kawałek pasji. To jeżeli pod... ktoś, ktoś chce być klepaczem, no to budowanie marki osobistej może mu nawet zaszkodzić. Można się zaśmiać, bo dostanie się na takie stanowisko do firmy, gdzie będą wymagać więcej niż tego klepania i on się nie będzie w tym <śmiech> Serio, zrobi sobie kuku, albo zrobi z siebie wydmuszkę i serio. 
te zaufanie, które miał zbudowane, po prostu runie, runie no nie? To sobie, zrobi sobie większe kuku niż jakbyś Oczywiście. nic zrobił. Tak, ja nie? na chwilę chciałem tylko nawiązać do tych profili społecznościowych i do pisania artykułów przez 10 lat. To raz na jakiś czas zdarza mi się, że przeglądam profile na LinkedInie. Gdzieś tam, wiecie, od jednego polecenia do drugiego polecenia ta sieć się jakoś tam rozrasta. Sprawdzam sobie i bardzo imponują mi osoby, które nie wiem, zaczęły pracę 2-3 lata temu, a w historii na LinkedInie widzę, że pierwsza styczność z obecnością na jakiejś konferencji, zainteresowaniem się jakimś tematem, czy właśnie jakiś pierwszy komit do publicznego repo, czy cokolwiek związanego z branżą, pojawiło się 10 lat wcześniej. Mhm. Niesamowicie mi to imponuje. Niektórzy mają naprawdę tę historię na LinkedInie dopieszczoną i, i pokazują od samego początku, kiedy zaczęli i ktoś może powiedzieć, że to jest dziecinne, może infantylne, może nie ma to większej wartości, bo bo co to tam były za wpisy 10 lat temu, ale ja uważam, że to pokazuje od samego początku, że ta osoba właśnie jest pełna pasji, że to jest osoba, która jest zaangażowana i to to jest to, co się liczy, więc niektórzy te... Wydaje mi się, że budowanie marki osobistej, pokazywanie siebie światu, to jest, wydaje mi się, że dosyć może nie najprostszy, ale taki bardzo transparentny sposób e, budowania właśnie swojego... E, swojego ja, swoje, no. Swoje, no tak, ale też swojej sieci, e, to, to o czym mówiliśmy już tutaj, czyli nie ile osób ja znam, ale ile osób znam mnie. Jeden, jeden taki temat, który myślę też jest ciekawy, to kwestia, czy postawić na własną domenę, własny blog, e, czy to jest potrzebne, bo e, już dłuższy czas trwa trochę taka era zachłyśnięcia się medium, która ostatnio no takie mocno można powiedzieć w tym zachłyśnięciu się, kaszlnięciu ostatnio się pojawiło w postaci paywalla, który zaczyna coraz mocniej penetrować medium, zresztą jest to taka opcja na zasadzie opt-out, to znaczy domyślnie twój artykuł trafia na paywall, co Piotrek mówi, że ciężko jest w ogóle... Tak, ja na razie nie znalazłem opcji, jeden z moich artykułów właśnie jest za paywallem i muszę napisać do obsługi Medium, czy da się to wyłączyć, bo w opcjach takich podstawowych dla artykułu tak nie znalazłem tak. nigdzie opcji, żeby wyłączyć to. Zobaczmy, że portal miałby na przykład, jak załóżmy jakieś problemy i by się zawinął w perspektywie 10 lat. No zdarzały się takie historie już nie, nie raz. No i teraz, jeżeli ktoś postawi, że cała moja historia klasy. wszystkiego będzie na Medium i 100% jestem na Medium, no to jeżeli coś się stanie z tym portalem, oczywiście będzie opcja wyeksportowania, no ale już nie będzie tak wszystko ładnie, pięknie, niż gdybyśmy postawili dziś na swojej domenie. Z drugiej strony można to też skonfrontować na zasadzie a jestem roztrzepany, zapomnę przedłużyć domeny, wszystkie gdzieś tam nie opłacę serwera, wszystko stracę, wcale to nie jest dużo bezpieczniejsza opcja. Dlatego właśnie takie pytanie do Was, czy jakbyście mieli polecić komuś, żeby jeżeli agregator będziesz... treści u siebie, czy gdzieś rozsiany po platformie. Moim zdaniem, jeżeli będziesz i wiesz, że będziesz pisał regularnie, no to spoko, no nie? Zrób sobie tą domenę i tak dalej. Super pomysł, no nie? Ale jeżeli wiesz, że to serio, to są takie pojedyncze strzały, gdzie masz coś fajnego do pokazania, to to jest medium, no nie? Ja to tak widzę na takiej zasadzie, że broń Boże, nie rób sobie takiego kuku, żebyś miał swojego bloga z jednym artykułem. Tak, też tak uważam. Myślę, też tak, tak uważam. A drugie tak. pytanie, czy można mieć własną domenę bez bloga? Tak, żeby mieć maila na przykład. Po prostu, żeby agregat tak. wszystkich maili społecznościowych, kontakt do siebie tak, i tak. CV zrobione w jakiejś takiej bardziej interaktywnej formie. To, to nie jest jakiś, wiesz, rocket science, nie? Można sobie wykupić domeny swoje nazwiskie, więc, więc jak najbardziej. 
Ja uważam, że to jest plus. Pytanie, czy, czy ci się chce po prostu. No tak. właśnie. To jest zawsze jest ten problem, że jak się dużo rzeczy robi, to ciężko jest czasami znaleźć czas na to, żeby tak podsumować to wszystko i iść Ale myślę, dalej. że jeżeli ma być to agregator jakichś twoich treści, to tak, co najmniej kilka tych artykułów fajnie by było mieć. No musisz I, i pisać to regularnie. Robić, bo to jest, bo jak pojawi to, to się artykuł, bardziej uśmiesza, no nie? Tak, Pokazuje, że swoją domenę, potem bardziej zapał, Przez rok nic nie wpiszesz. To, to może wyglądać źle faktycznie. Jeżeli jest też tak, że pracuje ktoś na przykład jakieś 5 lat w jakiejś firmie i nagle przez ostatnie 3 miesiące dodał parę artykułów, to też tak jest na zasadzie, o chyba ktoś będzie się szykował do zmiany pracy i teraz chce pokazać, że jest taki aktywny. Też, no i z jednej strony fajnie, że pisze, ale też no myślę, że ludzie mogą to różnie odbierać. Ja słyszałem taki dowcip kiedyś, widziałem, yy, widziałem że updateowałeś wpis na LinkedInie, <śmiech> chyba szukasz pracy. A, dokładnie, dokładnie, albo zaczęłeś u znajomych tam dodawać im umiejętności. Licząc oczywiście na rewanż tak, z ich stron. A z innych tematów, czy potrzebna jest charyzma, żeby zbudować swój. Yy, ja bym powiedział, że sama świ- świadomość jest ważniejsza nawet niż charyzma. Bo jeżeli ktoś ma świadomość, że nie ma charyzmy i na przykład boi się wystąpień publicznych, ale sobie ogarnie super. E- wiesz, na githubie profil i będzie po prostu znany w środowisku, będzie pisał z ludźmi po prostu, na przykład, wiesz, w formie tekstowej, nie będzie z nimi gadał na żywo, to też jest w stanie zbudować w określonych środowiskach markę osobistą, więc... Myślę, że jak najbardziej. najbardziej. Mam mam kolegę, który... Ostatnia rzecz, o której mógłby się powiedzieć, to to, że ma charyzmę, a w swoim środowisku jest bardzo rozpoznawalny. Ja bym też się, się właśnie zastanowił, bo wspomnieliśmy o różnych portalach społecznościowych, jest, opcji jest cała masa, a nie da się jednocześnie publikować regularnie na Medium, mieć masę wpisów na LinkedInie, znaczy wchodzić w dyskusję na Twitterze, pokazywać swój dzień na Instastory, jeszcze mieć życie. Na Facebooka jeszcze mieć życie, pracę, rodzinę, więc generalnie jak w ogóle jak na czym się skupić, czy w ogóle da, bo chyba na tym musimy się zgodzić, że na czymś trzeba, w sensie ja, ja uważam, że więcej niż jakieś takie dwa miejsca, dwa portale, na których się aktualnie skupiamy, to jest w ogóle rzecz karkołomna. Myślę, że warto sprawdzić, na którym z tych profili społecznościowych jest dużo osób z twojego community. Jeżeli, na ci zależy de facto. Tak, jeżeli ja na przykład jako Android developer widzę, że bardzo dużo osób, w zasadzie wszyscy korzystają z Twittera. Mhm. I Twitter jest może nie, że obowiązkowy, ale jest bardzo mile widziany. Jeżeli chcę wiedzieć, że biblioteka, której używam, dostaje właśnie jakiś update w sobotę wieczorem, to dowiem się tego z Twittera. Mhm. Oczywiście na stronie tej biblioteki i w dokumentacji nie, za chwilę też jasne. będzie, ale to będzie poniedziałek rano. Tak. I jakby tutaj Twitter, przynajmniej w tym środowisku moim, bardzo, bardzo prężnie działa. Na drugim miejscu postawiłbym LinkedIna. Mhm. No to tu pewna zgodność. Ja generalnie jestem antyspołecznościowcem, tak bym to nazwał. Bardziej, yy, ale niestety LinkedIn to jest takie must have. No tak. Rzeczy już nie chodzą w jakieś tam detale, jeżeli ma rekruter cię znaleźć, to znajdzie się na LinkedInie. To tak działa i koniec, kropka. I również Twitter, bo ludzie, których jakoś tam lubię, szanuję, słuchałem ich. To jest w zasadzie jedno z nicznych medium, na którym oni się udzielają, więc jak chcę ich dalej słuchać, to muszę tam ich obserwować, to inaczej nie działa, w sensie oni niestety nie publikują niczego gdzie indziej, więc to jest, to jest, i to jest też te fajne miejsce, w których mogę zobaczyć e, moich trzech guru, którzy się nawzajem kłócą. <grym> są przynajmniej w androidowym community, są slaki mhm. e, duże ogromną ilością kanałów, na którym udzielają się również sławy, 
Na przykład tylko dla Kotlina, nie? Jest chyba taki dla Kotlina jest bardzo duży slag, polecam. Mhm. A właśnie co z tym, z tą sławą? Czy jak już ktoś sobie wybuduje to taką ultra markę osobistą, powiedzmy jest superstar, to jest bardziej obciążenie dla firmy, czy, czy wartość dodana? Znaczy, e... Czy można przesadzić, wiecie, tak rozumiem, przekreować rozumiem. się, Roz, że... Rozmawialiśmy o tym dzisiaj w kuchni, więc to jest naprawdę ciekawe, ciekawe pytanie, bo generalnie firmy, może powiedzieć bardziej nie IT do tej pory, mocno stawią na influencerów. Influencer marketing przeżywa swój renesans, a może jest teraz trochę zbyt napompowaną bańką. I słyszałem bardzo fajne opinie odnośnie tego, że w przyszłości trend będzie taki, że siłą Twojej marki jest, są marki osobiste Twoich pracowników. Wow. Ja myślę, że, tak, ma to że generalnie, generalnie myślę, że to raczej mówimy o mniejszej firmach, bo oczywiście jeżeli to są międzynarodowe korporacje na, na całym świecie, no to raczej jest ciężko to zrobić, chociaż oczywiście można porównać nawet w tym przykład Apple'a, jak silna jest marka Tima Cooka i Apple'a i, i jak silna była przede wszystkim marka Steve'a Jobsa, bo to była też różnica między tymi markami osobistymi i wiele osób uważało, że Apple straciło właśnie na tym, że, mhm. że niestety Steve Jobs odszedł, więc tu jakby można znaleźć to korelację, ale popatrzmy na jakieś średnie firmy, które są na przykład, nie do końca każdy kojarzy, ale kojarzy tych ludzi pracujących w firmach i okazuje się, że jeżeli one są w stanie mieć wyhodować, w cudzysłowie, tak brzydko mówiąc, swoich influencerów i wychodzić z tym na rynek, to mają bardzo duże szanse, żeby pozyskać lepszych pracowników, bo ludzie chcą pracować, wielu ludzi chce pracować z takimi, od których można się uczyć, więc, więc jak najbardziej. Wydaje mi się, że ta sława pomaga, dlatego że firmy jeszcze bardziej będą się chciały jakby oprzeć o te marki osobiste i będą jeszcze bardziej sobie wyrywać, nazwijmy to brzydko tego pracownika. Jeszcze takie pytanie, jak w ogóle waszym zdaniem pogodzić tematy prywatne i pisanie takie do znajomych, czy komentowanie rzeczy od znajomych, jakichś prywatnych zainteresowań, zbudowanie marki profesjonalnej, bo jest to łatwe, jeżeli chodzi o o, powiedzmy o LinkedIna, bo to zazwyczaj 100% to jednak są rzeczy zawodowe, no ale z Twitterem to już bywa różnie, czyli co? Tak. Świadomy Twitter to co? Obserwujecie tylko profile związane z IT, a może po prostu chcecie komentować, wiecie, jest jakiś mem, mem z pieskami i piszesz haha, ale deka, a pod spodem 10 profesjonalnych super wpisów prowadzenia marki osobistej, albo na przykład wdasz się dyskusję na temat jakichś ostatnich golących politycznych wydarzeń, których też nie, już zaczynasz się zastanawiać. To co, to może ja nie będę wchodzić w dyskusję na Twitterze, bo to zaszkodzi mojej marce osobistej. To może założyć dwa profile, a jak dwa profile, no to w wyszukiwarce się pojawia jeden, drugi profil. To też jest coś dziwnego, że co, że kreujesz się jako osoba publiczna inaczej niż osoba prywatna, czyli co, nie jesteś autentyczny. Słyszałem taką opinię, że w momencie, kiedy zaczynasz podchodzić już na poważnie do budowania marki osobistej, powinieneś usunąć swoje wcześniejsze wpisy i zająć się tylko tym jednym i skierować jakby całą wszystkie te informacje, które są na temat Ciebie w internecie, żeby były spójne. Z jednej strony myślę, że to jest dobry pomysł, bo nie narażasz się na żaden fuck up. Krótko mówiąc, nie będzie, może trudniej będzie jakieś potknięcia. A z drugiej strony to daje twoim odbiorcom taką otoczkę trochę sztuczności. Człowiek, który wypowiada się tylko i wyłącznie na jeden wąski temat, w zasadzie nie można się nic o nim dowiedzieć, a przecież on też jest człowiekiem. Przecież może lubić psy, mhm. może mieć dziecko, może, nie wiem, lubi biegać. To się staje trochę takim jak celebryci, którzy tylko rzucają tak. to, co chcą, żeby tylko działo, dokładnie. ale tak naprawdę nie poznajesz ich, tylko jakiś wizerunek i wracamy do tego wtedy, co Michał mówił na samym początku, że to już jest lansowanie bardziej. Dokładnie, więc, więc ja, ja osobiście uważam, że ten Twitter 
czy LinkedIn nawet może też posłużyć do pewnych twoich osobistych celów. Po prostu trochę bardziej bym uważał i tak jakbym polubił zdjęcie piesków, tak może w politykę już nie szedłbym. Ja bym chyba rozdzielił jednak dwa konta na Twitterze. Znaczy w sensie nie bałbym się tego, że nie wiem, na moim oficjalnym takim, nie wiem, stricte deweloperskim koncie, nie wiem, polubiłem Manchester United, bo to też nie o to chodzi, żebym się jakoś zafiksował, ale masz pewnie jakieś takie rzeczy, o których chciałbyś trzymać osobistą strefę gdzieś tam. Tam, gdzie powinna być, w osobistej strefie, nie, nie, nie dziel się wszystkim. No ale podpisałbyś się wtedy nazwiskiem w tej osobistej strefie, czy używałbyś pseudonimu? Raczej pseudonimu. No, czyli to jest zupełnie inna kwestia. No to w tej sytuacji masz tak naprawdę jeden prywatny profil, a o drugim nikt nie ma pojęcia. Tak, tak. No, no, tak mówimy, zasadzie, mówimy o sytuacji, kawałek... w której w obydwu tych sytuacjach miałbyś być rozpoznawalny, czyli jesteś za tą opcją, że jednak nie. Nie wiem, moi znajomi wiedzą, że ja to ja, nie, że nie jestem w ogóle całkowicie jakiś anonimowy, bo chyba nie o to chodzi, no nie? Tylko rzeczywiście chcesz mieć trochę chyba jednak wolności do osobistej, nie zawieraj sobie tej przyjemności, tak? Bo chyba też te media społecznościowe, to nie powinno być tylko takie narzędzia do pracy, też chyba służą, żeby się do rozmawiać do rozrywki, czy do rozmawiania z ludźmi, więc sobie nie odbieraj jakiejś małej przyjemności. Ta dzisiejsza dyskusja... E- Zmotywowałem mnie w ogóle do jakiegoś takiego większego researchu i niestety większość tych poradników często są bardzo powierzchownych, typu właśnie napisz artykuł, napisz, nie wiem, pójść na konferencję, zrób podcast i tak dalej i to bardzo powierzchownie. Znalazłem kilka bardzo fajnych, tu pewnie podlinkujesz. Tak, wszystkie materiały, które mogą Was dać zainspirować, to będą pod odcinkiem. Materiały, w których rzeczywiście są ludzie, którzy czują podobnie jak ja, że to chyba nie o to chodzi, to jest taki projekt na całe życie, pomysł na siebie. I to jest kwestia tego, jak chcesz to wyrazić. Więc trochę mnie bardziej powiedział nawet, ugruntowało w tym, o czym myślałem, tylko może lepiej nazwało to słowami. Mhm że rzeczywiście, że marka osobista to nie znaczy być popularnym, tak mm-hmm. bym to nazwał, jak, jakaś taka rzecz, żeby sobie włączać te lampki ostrzegawcze, kiedy zaczyna się coś, kiedy zaczyna się dziać złego i że to jest tak naprawdę budowanie relacji zaufania, to takie rzeczy, które, które się włączyły i to są różne sposoby na to, no nie? Mm-hmm. I jakoś nie negując, tylko bardzo bym uważał no, nie? Na, na te wszystkie artykuły i na kreowanie wydmuszki, mhm. którą nie jesteśmy, ale jak najbardziej spoko, fajnie widzisz, że ktoś pisze z pasją i tak dalej, a że się Tak, albo jesteś na konferencji, podchodzisz później do niego i z nim rozmawiasz na ten temat, no i to czujesz, że w zasadzie on się jada tą technologią. I czy ten wizerunek, który sobie zbudował, kiedy rozmawiasz z tą osobą, to jest dokładnie nie ta jest osoba, jest tak, dokładnie, jest, jakby to jest się to, on wcześniej no, nie? znał, nie? Dokładnie, I wtedy to wszystko, wszystko gra i wszystko jest spoko, no nie? Czyli można w sumie podsumować, że to jest dobre, że uważasz, że to jest plus, tak. ale z założeniem, że nie jest to na siłę i że po prostu popularność przychodzi przy okazji. Znaczy, no, że, że to nie jest cel właśnie być że to, że Tak, że to nie jest cel. Celem jest mieć markę swoją. poszerzanie swojej wiedzy, budowanie swojej marki, budowanie swojej sieci kontaktów ewentualnie, ale tak. nie 
popularność. Tak. Jeżeli wchodzisz na Twittera i pierwsze co to sprawdza, że o, mam teraz 100 lajków, ale jest świetnie i to jest to, jest to. właśnie o to mi chodziło, to, to może być ta lampka ostrzegawcza, której mi chodzi, jeżeli wchodzisz i widzisz... To może powinieneś to robić na Instagramie. O, o. Tak, dokładnie. Jak chcesz lanserkę, to na Instagram. A jeżeli wchodzisz i patrzysz, że masz na przykład 5 komentarzy od ludzi, których już wcześniej rozmawiałeś z nimi i w ogóle teraz cieszysz się, że Cię obserwują i piszą z Tobą, wchodzą w interakcję i czujesz, że budujesz zaufanie, no to właśnie to jest raczej ten, to zielone światło, że, że to jest to, o co, o co chodziło w tym wszystkim. Ale ja bym bardziej też spojrzał w życie osobiste, serio. Jeżeli ktoś tutaj u nas podchodzi do mnie z innego zespołu i mnie się pyta, jakbyś coś zrobił, to dla mnie jest lepsze niż 10 lajków. Dla mnie to działa na nie. No jasne. No jasne. Dla mnie super zadziałał na przykład pod jednym z artykułów, który napisałem, negatywny komentarz. Tak. Ja byłem przeszczęśliwy. Dokładnie. Byłem po prostu przeszczęśliwy. Mam nadzieję, że tak samo jesteście przeszczęśliwi, że nasze marki osobiste po prostu w tej chwili rozświetlają się z tysiącem lumenów w związku z udziałem w 16 odcinku Beyond the Code. Ta, wrzucę to na swoje profile społecznościowe, te informacje. Ja wrzucę to na swoją Michał polubi. To w takim razie ja bardzo Wam dziękuję za ten 16 odcinek podcastu Beyond the Code. Pamiętajcie, żeby nas zasubskrybować. Jesteśmy we wszystkich popularnych aplikacjach androidowych, a także jeżeli chodzi o Apple, w Apple Podcast. Możecie nas także znaleźć na stronie beyondthecode.pl i zapraszamy Was też na profile Shipletech Polska, jeżeli chcecie więcej o naszej firmie posłuchać. Ja nazywam się Robert Fiokowski, prowadziłem dzisiejszy podcast, a za mną nagrywał Michał Skorupa. Cześć wszystkim. I Piotr Plus. Hej. Dzięki i do usłyszenia. Do następnego.